2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche en punto, hoy martes dieciocho, de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66 el día de hoy vamos a tener en entrevista a la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, además vamos a platicar con el Diputado Federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHat Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y de igual manera ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas que tenemos aquí en el programa. En cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, 7 de la noche con 5 minutos y sobre este tema que sin duda ha sido... El tema de los últimos días y las últimas eh, semanas, pues el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un revés a una de las propuestas que han sido más polémicas de esta administración desde la creación de la Guardia Nacional, pues en las negociaciones en la Cámara de Diputados se había propuesto que el mando fuera civil, llega una reforma donde se daba este cambio de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Le quitaban el mando, digamos, a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, de eh, Rosé Rodríguez, y pues con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresa eh, la Guardia Nacional... A, eh, al territorio digamos o al terreno de la Secretaría de Seguridad eh, interesante ver la dinámica que está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y saber sobre todo quiénes fueron estos tres ministros que votaron en contra una que era obvio que iba a votar en contra tal cual lo, pidí, lo pidió el Presidente de la República pues era Yasmín Esquivel la ministra que plagió la tesis, la famosa ministra que eh, plagió la tesis de licenciatura. Otro ministro que votó en contra eh, o a favor de que se mantuviera en la Sedena el mando de la Guardia Nacional fue el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, que pues también ha generado mucha polémica, eh, ¿Cómo ha cambiado de parecer de unos años para acá sobre el mismo tema? Está un video que publiqué, que compartí en mis redes sociales, donde hace algunos años su discurso era totalmente distinto en el mismo tema al, al, al que tiene el día de hoy el expresidente de la Corte Arturo Saldívar y la otra ministra que también vota en este sentido, Loreta Ortiz, eh, que son pues, eh, ministros cercanos, pensaríamos, al presidente de la República. Y Arturo Saldívar pues, ha cambiado un poco eh, su forma de ser desde que inició como ministro de la Corte ahora, y mucho nos dio a pensar pues desde aquella propuesta del presidente de la República para ampliar el periodo como presidente de la corte de Arturo Saldívar, el resto de los ministros, los ocho ministros, pues, eh, votaron para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana. Y ya tenemos eh, en la línea a la secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez, para platicar este día sobre diversos temas que han ocurrido en las últimas semanas. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Alfredo,
2: buenas noches, bienvenido. tú? Muy bien, muy bien. Eh, secretaria, pues muchas gracias por tomar eh, la llamada. Eh, me gustaría empezar eh, platicando. La última vez que, que platicamos hace un par de semanas eh, contigo, venías regresando del tianguis Turístico. Y a los días iban a presentar esta información, ya los resultados sobre cómo le fue a Jalisco en el tianguis turístico. Me gustaría empezar con ese tema. Ahora sí ya, ya con los datos que ya no los puedes decir aquí.
1: Sí, bueno, pues para primero agradecerte el espacio. Primero dejamos mucho tiempo sin, sin platicar y ahora estamos invadiendo tu programa, pero te agradezco muchísimo tener este espacio para platicar pues lo que estamos haciendo. En términos del genio turístico, eh, nos nos fue muy bien la percepción que eh, se tuvo y los deportes que, que tuvimos por parte de los prestadores de servicios que nos acompañaron eh, fue muy buena, se lograron cerrar eh, bastantes eh, negocios y además nosotros logramos concretar ya eh, varios cooperativos con aliados estratégicos que lo que nos va a permitir pues es generar mayor afluencia a los vecinos de Jalisco. Entonces, los números son eh, bastante positivos y estos acuerdos, nada más para también un poco... Eh, tener como un algo más, concre más concreto en mente, pues los podemos los podremos ver ya en alcance en las temporadas tanto de verano como de eh, invierno, mucho más aterrizados en, en, en los niveles de ocupación y de afluencia que tengamos.
2: Claro. Eh, secretaria, y otro de los temas eh, que también pues estamos prácticamente regresando de vacaciones, de Semana Santa y Pascua, ¿Cómo le fue a Jalisco? Digo, hemos escuchado ya declaraciones y en tus redes has compartido información, pues al parecer le fue bien al Estado en estas vacaciones después de este periodo de pandemia que todavía el año pasado, pues a lo mejor a la gente le daba un poquito de pendiente eh, salir de vacaciones, pero en este sentido, este año nos fue bien.
1: Pues nos fue muy bien compartirles que en promedio en, en Jalisco tuvimos un 67% de ocupación. Yo les había dicho, creo que estaríamos entre un 60 y un 65%. Siempre eh, luego buscamos pues, ser un poco conservadores, pero, pero el número es bastante positivo. En Puerto Vallarta, eh, la cifra oficial de Sur de está en un 87%, pero yo te puedo decir que tuvimos entre un 95% y en algunos casos, en los fines de semana en un 100% de ocupación en Puerto Vallarta. Todo tiene que ver en, eh, con la muestra que se levanta, uh -huh. eh, pero no fue muy bien. Sigue siendo el, prim el primer lugar de ocupación a nivel nacional
3: okay. eh, y
1: la verdad es que eso fue es fruto de, de los esfuerzos también de, de promoción y de todo el, el sector en el destino, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos por tener cifras tan
2: positivas. Y al final, digo, siempre eh, es un... No, no quiero decir riesgo, pero siempre hay el pendiente de que en vacaciones sucedan cuestiones de inseguridad en los destinos eh, turísticos, que en el caso de Puerto Vallarta en su momento ocurrieron eh, pues hechos lamentables, en el caso de Mazamitla también, pero pues sorprendió, eh, hace algunas semanas nos comentabas de estos operativos que ya se estaban implementando en Mazamitla, donde también hubo una buena ocupación, y pues transcurrió en calma estas vacaciones en los distintos puntos del estado, ¿No?
3: Sí,
1: en este caso en Mazamitla tuvimos un poco más eh, bajo que en la temporada de cierre del año pasado, alrededor del 70 de ocupación, que de nuevo es un promedio muy muy bueno eh, la oferta en mazamitla es muy amplia entonces este porcentaje este, es bastante bueno y sí eh, los distintos operativos de protección civil y seguridad nos reportaron eh, saldo blanco efectivamente hubo algunos incidentes pero bueno todos de nuevo pues derivados de la misma eh, actividad no pero no hubo incidentes mayores de inseguridad que que, que fueran, eh, digamos, que, que tuvieran algún impacto negativo en los vecinos. Así que, pues, eh, los operativos específicos funcionan y se seguirán haciendo también de esta manera.
2: Perfecto. Secretaria, y en estos últimos días, bueno, ahora, esta semana ya, los días de esta semana has tenido actividad y presentación de algunos eh, proyectos interesantes. Me gustaría eh, que nos platicaras sobre este tema de Explora Jalisco, eh, en qué consiste y ya ahorita en unos minutitos pasamos al tema de turismo por la niñez que también eh, suena como un proyecto bastante, bastante eh, interesante.
1: Sí, y adicionalmente pongo uno más en la mesa, la Academia Turística de Jalisco, uh -huh. que también la presentamos la semana pasada. Fue una semana muy activa, eh, tuvimos talent, este, creo que hubo pues, bastante cobertura, hubo muchísima participación, muchísima asistencia, se rompieron récords de asistencia, y tuvimos un stand bastante interactivo y, sí. y, y, y la gente súper este, eh, eh, emocionada participando con nosotros en las diversas actividades. Te platico un poco de Explora. Eh, Explora la presentamos, todavía no se lanza formalmente. Sigue en desarrollo porque justamente no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener retroalimentación en, en Tallinn Land.
3: Uh -huh. También
1: lanzamos algunos retos para mejorar el algoritmo que va a estar operando en esa plataforma. Te, pero te platico un poquito de qué se trata. Es una plataforma de recomendaciones de viajes. Y de contenido, es decir, es una es una plataforma en donde vas a poder entrar, vas a decirnos cuáles son tus preferencias de viaje, eh, quizás tú eh, te gusta el, 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 el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, te gusta hacer senderismo, eh, y vas a poder poner todos esos eh, filtros. Y también de acuerdo a tus necesidades, a lo mejor tienes todas estas preferencias, pero adicionalmente eh, tienes una familia con un niño de eh, cinco años, ¿no? Entonces, no quiere decir que no puedes hacer ecoturismo de aventura y de naturaleza en Jalisco con un niño de cinco años, pero las necesidades se vuelven distintas y entonces la plataforma tendrá que recomendarte ¿Qué de estas referencias que tú estableces con tus necesidades específicas que pueda participar un niño de cinco años ¿Cuáles son los destinos en Jalisco y las actividades en Jalisco que se adaptan mejor eh, para ti? Eh, estamos muy emocionadas de presentar esto porque yo, yo te puedo decir Alfredo, ya quiero incluso yo tenerla para poder consultar <risa> qué hacer en los destinos con un bebé de siete meses, ¿no? Claro
2: <risa> y, y a ver esta, aparte de esta eh plataforma, que obviamente estaremos ya en los, eh, esperemos que nos des la primicia cuando ya esté en funcionamiento. Claro. Eh, aparte de esta, ¿Qué otro proyecto? El otro proyecto que comentábamos, eh, a ver, ¿Por qué es importante tomar en cuenta a la niñez para el tema del turismo? Sí, bueno, el tema de
1: turismo por la niñez que se presentó el día de hoy eh, es una iniciativa que impulsa eh, la Sector eh, Federal con, con World Vision y el objetivo particularmente es la eh, protección de la niñez eh, para atender problemáticas de trata y abuso sexual infantil en destinos turísticos. Okay. Eh, se da en destinos turísticos, pero principalmente por alguna razón, de manera más importante, se dan destinos turísticos de playa. Eh, sí. Nosotros tenemos una problemática que atender en Puerto Vallarta. Eh, y, y, y no quiere decir, y eso lo comentaba hoy en la mañana, eh, Alfredo, que luego eh, a veces pareciera que, que solo queremos dar buenas noticias y no queremos hablar de las problemáticas que generan una actividad que efectivamente es una actividad buena. El turismo genera muchísimo desarrollo, genera eh, derrama en las comunidades, pero también eh, derivan algunas veces problemáticas como esta y lo que sí tenemos que hacer es visibilizarlas, hablar de ellas. Eh, atenderla, prevenirla eh, y atacarla con estrategias específicas, ¿no? Y de eso se trata turismo por la niña, se trata de una estrategia específica en donde podamos sensibilizar a, a los distintos actores dentro del sector, uh -huh. en donde podamos hacer una prevención adecuada donde haya capacitación eh, al personal para uh -huh. que se puedan detectar y denunciar situaciones eh, en los destinos turísticos.
2: Totalmente, estarían trabajando entonces con, por ejemplo, las cadenas hoteleras directamente, con sus empleados, con capacitaciones desde la Secretaría de Turismo para sensibilizar y que ellos mismos, estando en un restaurante, estando en una alberca, puedan detectar a pesar de que puedan ser familiares o estarían eh, más específicamente en otro, digamos, en otro contexto.
1: No, e efectivamente, eh, digo, lo, lo, lo decías muy bien, la industria eh, hotelera eh, tiene una capacidad de, de detectar ciertas este, situaciones, que de nuevo, no quiere decir que eh, vas a ir a hacer este, un, un, un show en una, o una escena, sino que es, es que el personal esté muy capacitado para identificar potenciales situaciones, cómo tratarlas, cómo investigarlas, uh -huh. eh, y en su caso, cómo denunciarlas cuando pudieran ser confirmadas, ¿no? Okay. Y eso, lo, tú mencionabas muy bien, la capacitación es muy importante. Eh, nosotros, te, te comentaba, lanzamos durante la, la, la Academia Turística de Jalisco, que justamente tiene esta capacidad de, de profesionalización y capacitación tanto presencial como en virtual. Okay. Y parte de las iniciativas que ya tenemos para atacar este problema, ya tenemos un curso de prevención para uh -huh. todo el personal eh, de servicio, y esto, eh, lo decías muy bien, puede ser en el sector hotelero, pero también restaurantero, también claro. en en otro tipo este de, de lugares en donde se pueden detectar detectar algunas situaciones, incluso en centrales este de, de, de transporte eh, terrestre, en aeropuertos, se pueden detectar situaciones como estas, ¿no? Entonces, que el personal esté bien capacitado uh
3: -huh. es muy
1: importante para detectar estas situaciones, para poder prevenir y para poder eh, denunciar en su caso, ¿no?
2: Perfecto. Secretaria, y este otro tema de la Academia Turística, eh, aparte de este tipo de capacitaciones, ¿en qué otras áreas estarían eh, capacitando, pues, a toda la cadena que participa dentro de la industria turística?
1: Pues eh, está dividido, digamos, en tres pilares, ¿no? Eh, y vamos a verlo de esa manera. Uno está dirigido a personas, es decir, a, la, a a la fuerza laboral. Si tú eres Quizás una persona que en este momento trabaja en, no sé, voy a dar un ejemplo, en atención en una tienda de celulares, uh -huh. pero tú quieres, eh, digamos, incursionar en el sector turismo, quieres estar capacitado o ya trabajas en un, quieres este, trabajar como mesero o mesera o ya trabajas en un restaurante quieres mejorar tus habilidades. Puedes buscar la, buscarnos en la academia, tomar un curso de manera individual y tendrás una beca del 100% para tomar diferentes cursos que son habilidades específicas para insertarlos en el mercado laboral. Pero okay. también estamos dirigidos a las empresas, es decir, si eres un empresario restaurantero eh, tienes eh, un, no sé una plantilla de 10 personas en piso de servicio y quieres mejorar el, el nivel eh, o el estándar de servicio. De, de tu personal, puedes buscarlo y ahí eh, otorgamos una beca del 75%, es decir, el empresario tendría que aportar el 25% del costo de la capacitación, okay. eh, pero nosotros podemos mandar al instructor o instructora a las instalaciones y usamos sus insumos y sus espacios. ...para poder capacitar al personal, es decir, subsidiamos el costo de la capacitación del personal. Y finalmente también estamos dirigidos a funcionarios y funcionarias en destinos turísticos. Todo destino turístico recae en un gobierno local, ¿no? Eso sí. eh, hay, hay que entenderlo muy bien, y, y que los gobiernos locales tengan las capacidades eh, instaladas necesarias... ...para hacer la gestión de un destino turístico de manera adecuada es muy importante... Entonces, también hay cursos dirigidos específicamente para este segmento.
2: ¿Y esta academia ya está, digamos, en etapa de funcionar? ya, sí,
1: ya está en funcionamiento. Okay. Eh, de hecho, ya hemos dado algunas capacitaciones, ya hay varios ejemplos en los distintos eh, municipios. Yo eh, les invitaría a, a visitar la página academia.clay.mx Uh -huh. eh, y ahí es en donde pueden encontrar los cursos que ya tenemos este, para, para ofrecer el término presencial con más de 100 cursos y en lo virtual estamos acumulando cada vez más, muchos están en, en desarrollo, pero te puedo decir que eh, en algunas en al, eh, algunos de los casos vamos a tener especialización de destino, o sea, eh, por ejemplo, okay. para agentes de viaje y demás. Eh, que se especialicen en conocer Guadalajara o los pueblos mágicos o Puerto Vallarta o también en, en introducción de cómo ser un eh, agente turístico en servicios de calidad, en estándares de calidad o por ejemplo para funcionarios y funcionarias tendremos uno muy interesante que es la gestión de pequeños destinos turísticos, ¿no? en donde uh -huh. les diremos de la A a la Z qué tenemos que eh, tener considerado para que un destino turístico sea exitoso.
2: Perfecto. Y, a ver, yo sé que va a sonar a lo mejor eh, diferente la pregunta, pero aquí no importan los colores, no importa la zona, no importa el nivel de municipio, y de colores me refiero a partidos, obviamente, pero no, no importa nada, el tamaño del municipio. No importa, al
1: contrario, estamos justamente haciendo dos alianzas muy interesantes. Uno... El esquema virtual al final eh, no 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 importa en dónde estés, incluso eso este, este es súper interesante mientras tengas un dispositivo en donde conectarte y uh -huh. conexión a internet podrás tomar el curso, incluso yo lo he abierto en, en un esquema de a nivel nacional. Eh, poder hacer convenio con otros estados y que puedan capacitar a, a su personal, porque uh -huh. en lo virtual, pues esa es la bondad, ¿no? Sí, no claro. tenemos límites y no, y no importa desde dónde estés conectado. Y en lo presencial, la alianza es con el IDEF el Instituto sí. de Capacitación para el Trabajo, que tienen un despliegue territorial muy importante y que cubre todo el estado, cada una de las regiones y cada municipio. Y si el IDEF no tiene centro de capacitación, no pasa nada, te comentaba si nos piden la capacitación, nosotros mandamos instructores uh -huh. a eh, al municipio o, 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 a, o a donde sea que nos lo, no lo requieran. Eh, te doy un ejemplo, vimos una capacitación muy interesante en un restaurante nuevo en Jalosotitlán. Uh -huh. El empresario restaurantero nos buscó, quería capacitar a su personal, incluso abrió el curso para que además de su personal, otras personas tomaran el curso en sus instalaciones. Okay. Y nosotros mandamos el, el, al capacitador, y la verdad es que esa es una alianza bastante eh, interesante. Nosotros cubrimos el 100% de las personas externas
3: Ajá. y el
1: empresario y el 75% y el de la plantilla del, del, del restaurante sí. y el empresario cubre el otro 25% de su plantilla. ¿no? Entonces, eh, esas alianzas las hacemos para, para poder potenciar más el recurso que tenemos para invertir.
2: Totalmente. Esto en el caso de las empresas. Una última eh, pregunta. Para los municipios, para los funcionarios públicos, ahí ¿Tiene que pagar algo el municipio a la secretaría? o
1: Nada, eso es un 100% de beca. Okay. Eh, es de nuestro total interés que todos los municipios, y, y, y la verdad es que es interesante tu pregunta y me, y me parece muy conveniente que la hagas, independientemente del color, independientemente uh -huh. de dónde estén, cualquier municipio, cualquier funcionario de cualquier municipio del estado de Jalisco puede capacitarse con estos cursos. Es, es de okay. nuestro mayor interés en la secretaría que las capacidades de los gobiernos locales que están a cargo de un destino turístico se fortalezcan, porque
2: en ese sentido, pues la competitividad del destino crece. Sí, y así gana todo el estado, hay desarrollo turístico, desarrollo económico, y pues a todos les va bien. Por supuesto. Perfecto. Secretaria, yo te agradezco que hayas platicado el día de hoy aquí con nosotros en De Frente en Jalisco, siempre te vamos a seguir molestando, ya acercándose no, no el contrario. verano, vamos a tener más información.
1: Muchas gracias, Alfredo, por el espacio. Yo, con, con todo gusto, cada vez que me inviten o cada vez que tenga un tema, yo también te estaré dando la paz.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, secretaria. Muy buenas noches. Gracias, buenas
1: noches. Hasta
2: luego. Buenas noches. Platicamos con la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Claudia Vanessa Pérez Lamas. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en de frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 28 minutos vamos ahora a escuchar platicamos en el primer eh, bloque con la secretaria de turismo vamos a escuchar al el comentario del presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, de Raúl Uranga La Madrid, y en unos minutos eh, tendremos esta plática con el diputado federal Sergio Barrera. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Muy buenas noches
4: La voz de los expertos Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Hoy quisiera hablarles de un tema que me entusiasma mucho como tapatío. Jalisco siempre se ha distinguido por su riqueza cultural. Guadalajara, su joya central, no es la excepción. Durante el pasado año, fuimos parte de un grupo selecto de ciudades reconocidas por sus proyectos en favor de la lectura y la cultura. Guadalajara fue nombrada por la UNESCO Capital Mundial del Libro primera ciudad en México y tercera en América Latina en recibir este honor. Este proyecto se basó en el libro como instrumento para promover la paz. Se llevó a los barrios, plazas, parques y espacios públicos de nuestra ciudad para que todas y todos disfrutáramos de las grandes obras de la literatura, géneros como la novela, la poesía, el cuento, inclusive el cómic, por nombrar algunos. Este domingo 20... 3 de abril concluye el ciclo de actividades, esperando que pronto otra ciudad mexicana reciba esta misma distinción. Pero afortunadamente, en nuestra ciudad las actividades culturales no paran. Por ello, quisiera invitarlos a la edición 54 de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, la más antigua de México, que busca difundir y promocionar la lectura de manera accesible para los zapatillos. La feria se llevará a cabo del 22 de abril al 7 de mayo. Este año se reconocerá a Juan Francisco González Rodríguez, oriundo de esta tierra, promotor cultural, editor y primer secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco, entre otras cosas que requisaron el panorama cultural de Jalisco. Los esperamos para disfrutar juntos de este evento gratuito en Paseo Fray Antonio Alcalde frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Este es un proyecto organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, la Dirección de Cultura de Guadalajara y la sección especializada de librerías de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes. Únete a la conversación.
0: WhatsApp de Frente en Jalisco. 3330-1779-66.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y ya tenemos en la línea al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Estimado Checo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Bien, bien. Tú, Alfredo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias, Checo, por tomar esta llamada. Sabemos que han estado en bastante trabajo allá en la Cámara de Diputados y sobre todo, pues las dos, dos de las comisiones en las que estás tanto la de turismo como la de eh, defensa o seguridad. Eh, me gustaría iniciar con el tema de turismo. Tuvimos en el primer bloque a la secretaria de Turismo, con quien has estado en un contacto eh, permanente, y también en esta relación desde la Cámara de Diputados con la Secretaría de Turismo a nivel federal. ¿Cómo va, Checo, el sector turístico a nivel nacional. ¿Qué les ha dicho el secretario? Eh, ahorita, ligado con el tema de seguridad, pues, ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes desde la Cámara de Diputados? ¿Ha habido una afectación con esta eh, problemática de declaraciones entre el presidente y el gobierno de Estados Unidos? Eh, ¿Afecta esto al turismo en nuestro país?
5: Pues sí, definitivamente sí afecta. Eh, fíjate, Alfredo, que tuvimos una reunión la semana pasada con el secretario Torruco, donde yo en su momento solicité una comparecencia del secretario de Turismo para poder conocer un poco más de por qué la Secretaría de Defensa ha empezado a tener injerencia en temas que tienen que ver con el turismo. Como todos sabemos, pues están haciendo el Tren Maya, están encargados de los aeropuertos, aduanas, entre muchas cosas, pero específicamente lo que le comenté al secretario es que necesitábamos entender por qué la Secretaría de Defensa estaba tomando decisiones que competen al área turística. Claro. Entonces solicitamos en su momento la comparecencia se negaron a la comparecencia por la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados y nos invitó a un desayuno, fuimos la semana pasada. Nosotros decidimos ir al desayuno porque pues no podemos tampoco romper el diálogo, al final necesitamos tener comunicación, uh -huh. asistimos a ese, a ese desayuno y ahí estuvimos platicando con él sobre cuál era la estrategia que estaban implementando, los planes que estaban haciendo como secretaría, en lo particular felicitamos y sí, al secretario por el tianguis turístico que ha sido el más grande que hemos tenido, pero también por otro lado le reclamamos y le dijimos que necesitábamos entender cuál va a ser el impacto económico que va a tener el Tren Maya cómo se está desarrollando el aeropuerto de Tulum y cuál va a ser el funcionamiento y en las fechas que se van a hacer y cómo pueden transparentar también que se están haciendo los recursos que pues que se están etiquetando porque hoy en día tristemente lo que vemos es que la opacidad está reinando en esta administración porque sí. están diciendo que todo lo quieren pues ahora sí que ocultar durante cinco años por cuestiones de seguridad. Entonces, entre las dos comisiones hemos estado insistentes en que necesitamos entender un poco más hacia dónde vamos porque el turismo en el país es el segundo la segunda fuente de ingresos después de las remesas. El México es un país que tiene un potencial turístico enorme, ya lo deben de haber platicado hace unos momentos con la secretaria Vanessa, y pues hay que aprovecharlos, sí, pero hay que entender también cuál es la estrategia por parte del gobierno, porque no solamente podemos quedarnos esperando a que lleguen, y menos que fue una de las cosas que hablamos, cuando estamos teniendo en lugares turísticos como Tulum, asesinatos, en lugares ¿Sí? como Acapulco, que en Semana Santa hubo asesinatos también, porque eso es lo único que está haciendo es ahuyentar ese turismo, que hoy en día podría ser la reactivación que estamos esperando post pandemia. Entonces... Pues el secretario sí nos contestó algunas de las preguntas, hablamos pues también de los apoyos hacia los pueblos mágicos y otras cosas, uh -huh. pero realmente nos da tristeza que no hay una estrategia, sino una sumisión a la estrategia que, o más bien a la comunicación que tiene el presidente sobre lo que están buscando sobre una cuarta transformación, como llaman ellos. Nosotros quisiéramos que sí hubiera realmente un plan hecho perfectamente para atracción de turismo, que después de que se pues se quitaron todos los, la, los apoyos y sobre todo toda la estrategia que se tenía a nivel internacional, claro. pues hoy en día ya no ya no se está reflejando. Entonces, afortunadamente en Jalisco, y me da gusto que hayan estado con la secretaria nuevamente, pues sí se está buscando atraer y cuidar ese turismo. Entonces, eso es por la parte del turismo.
2: Checo, hacia, hacia allá iba mi siguiente pregunta. A ver, ¿sí hay una estrategia? Porque al final... Pues desaparecen ProTurismo, que era una instancia que se encargaba de, digamos, vender al país y vender los destinos turísticos en diferentes partes del mundo para atraer al turismo. Así como en lo económico, tú eres empresario, pues desaparecieron también ProMéxico. Fue una de las características que ha tomado decisiones, que ha tomado esta administración. Pero, ¿qué estrategias les platica el secretario que están implementando para atraer turismo, porque pareciera que no hay ninguna.
5: Totalmente, de hecho, es uno de los reclamos que le hemos hecho, que no conocemos esa estrategia a nivel internacional, él nos ha dicho que han participado en algunas de las ferias internacionales, pero pues realmente, si no tenemos una estrategia conjunta con los operadores y que realmente se involucren en las decisiones por eso el consejo turístico pues era lo que funcionaba Sí, el tianguis funcionó aquí en la Ciudad de México uh -huh. fue un buen tianguis tuvimos mucha participación internacional y demás pero eso no lo es todo eso es la gente que viene para acá para ver cómo hace negocio con los operadores turísticos nacionales uh -huh. pero cómo estamos promoviendo al país en otros destinos si tenemos un potencial tan grande para que seamos de los primeros lugares por qué no lo estamos aprovechando y nos quedamos en lo que nos está cayendo fue lo que le dijimos al secretario nosotros nuevamente en esa reunión, solicitamos que no debemos de hacer reuniones de cafecito y desayuno, sino que tenemos que abrir la casa de los ciudadanos que es la Cámara de Diputados para una comparecencia y ser muy claros en que se necesita exigirle y que nos rinda cuentas de la estrategia y los porqués de esas desapariciones de todos los fondos y todas las estrategias internacionales que se tenían antes y ahora en dónde se están implementando porque tristemente lo que hemos visto reflejado en el presupuesto es que el 96 por del presupuesto que tiene la Secretaría de Turismo se va en el Tren Maya. Sí, se van entonces, a que nos digan entonces cuál va a ser el beneficio y en cuántos años vamos a estar recuperando una inversión tan grande que se está
2: haciendo ahí. Oye, Checo, pero a ver, es un riesgo también para el Secretario de Turismo, no sé si se lo hayan comentado, porque si el 96% del presupuesto que él firma y que él, digamos, distribuye, no lo está operando él, lo está operando la Secretaría de la Defensa, porque ellos son quienes están construyendo pues con los temas que estamos viendo de la falta de transparencia, la opacidad en el manejo de los recursos, quien puede tener problemas en los próximos años derivado de este manejo de recursos, pues va a ser el mismo secretario de turismo y él a lo mejor ni vio pasar el dinero.
5: Sí, a ver, eh, la realidad es que lo que hemos visto y por eso me voy a cambiar un poco ahora al área de defensa que es también eh, la comisión donde participo y soy secretario, nosotros lo que hemos dicho es, a ver, necesitamos transparentar y rendir cuentas porque si, no sé si tuviste oportunidad de ver que el día de ayer se filtró a través de Guacamaya ¿Sí? el secretario de defensa pues hace viajes internacionales eh, a costa del erario viajando en aviones que tienen que ver con el ejército, llevándose a toda su familia y ayudantía y todo eso es a cargo del erario y el presupuesto que ellos están ejerciendo es el más grande de la historia, uh -huh. porque se lo están destinando sí, al Tren Maya, al aeropuerto de Tulum, al complejo de hoteles que están haciendo alrededor del Tren Maya. Este, y pues ahí la verdad es que lo que decimos es qué tanto tiene que ver con el presupuesto ejercido por parte de la Secretaría de Turismo y qué tanto es el presupuesto que se le asigna directamente a la Secretaría de Defensa. Hasta que no transparenten esas cuentas, pues no vamos a poder saber y ahora que quieren desaparecer al y como dijo hoy el presidente, ¿Sí? pues cómo vamos a poder nosotros solicitar esa rendición de cuentas. Entonces, como nos damos cuenta ahorita, es un entramado que tiene todo que ver y con un tema que es preocupante para todos los mexicanos, que es la no rendición de cuentas. Nosotros lo que tenemos que siempre defender, como lo hicimos con el INE, con el Tribunal Electoral, pues es ahora también con el INAI, para que pueda operar perfectamente y que podamos solicitar esa rendición de cuentas, para que sea muy claro en dónde se está invirtiendo cada peso, que no es de ellos, es de todos nosotros, de los mexicanos.
2: Claro. Checo, a ver, hace algunos meses eh, te viste envuelto en una polémica y en un conflicto de declaraciones eh, por esta famosa carta para que compareciera el secretario de la Defensa Nacional en la comisión y al final el secretario no fue, los invitaba a ustedes a su oficina. Eh, ya después tuvieron, sí, una reunión que nos platicaste aquí en el programa, pero estarían pensando a partir de la información que se filtra con los Guacamaya Leaks y que habla de todos estos viajes, lujos y gastos, eh, no solamente del secretario, sino de todos sus acompañantes, estarían pensando en la comisión citar nuevamente al secretario para preguntarle sobre este tema, aprovechando que pues obviamente no es un tema que se da por medio del INAI, sino por una filtración de unos hackers.
5: Pues no solamente lo estamos pensando, sino que hoy en la mañana tuvimos comisión eh, conjunta, tanto de Defensa Nacional como de Marina, para aprobar un dictamen, uh -huh. que era por unanimidad, ya estaba acordado, pero ahí mismo... Eh, solicitamos nuevamente y lo dije muy claro, que ya no estamos para cafecitos y para ir a visitarlos ahí en el campo militar, sino que necesitamos que rindan cuentas, como lo dije antes Ajá. en la Casa de los Ciudadanos, que es la Cámara de Diputados y pedí que después de todos los escándalos, porque es increíble que cada semana que vemos los periódicos nos damos cuenta, o que hubo una matanza en Nuevo Laredo, o que sí. salió que el, el secretario eh, de defensa, viajó con toda su familia, a eh, todos estos lugares, o que el, el Pegasus, el, el sistema de espionaje... Que eh, es el que más lo usa. ...el que más lo usa y que reservan por cinco años toda la información, o que sale eh, a decir la corte el día de ayer que es inconstitucional que puedan estar espiando, y como tú dijiste, donde en un país donde es donde más utilizan este, uh -huh. este sistema. Entonces, cada semana nos estamos dando cuenta de que hay un escándalo más y un escándalo más en una que es la Secretaría con más poder hoy en día en este gobierno. Entonces, nosotros lo único que pedimos es rendición de cuentas y como dije antes, nunca vamos a estar cerrados al diálogo, nosotros cuando estuvo el general, se le hizo la invitación, fue a Cámara de Diputados, a un evento que tenía que ver en carácter eh, honorífico, o sea, realmente fue una una sesión eh, solemne, donde celebramos la, la Fuerza Aérea. Sí. Y así pues hemos seguido con comunicación, pero que vayan no solamente ese tipo de eventos, sino que realmente vayan a rendir cuentas, podamos dejar ahí testimonio, y que se hable de frente a todos los mexicanos de cómo se están utilizando los recursos de todos, y de esos escándalos que han salido a la luz, qué se están tomando de acciones, cómo están viendo y que no salga como hoy en la mañana el presidente a decir, ah, es que nos están limpiando eh, los de la DEA, los del FBI, el Pentágono. Bueno, es que ustedes no están haciendo entonces el trabajo porque si tuvieron infiltrados, sí, que investigaron a miembros del cártel de, de Sinaloa. Y aquí se queja el presidente de que se infiltró, pero por otro lado vemos que salen filtraciones de los excesos que tiene el general, pues entonces algo estamos haciendo mal, ¿no?
2: Claro, pero aparte, Checo, a ver, en la mañanera el presidente no dijo nada sobre no, pues estos le
5: excesos. La, le dio la vuelta con todo esto, pues digo, ya sabemos cuál es la, la narrativa que tiene el presidente de no aceptar esas cosas, sino al contrario, buscar cómo darle la vuelta, meter un nuevo escándalo y que cambie, eh, pues ahora sí que la conversación hacia otro lado. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Tenemos que hacer rendir cuentas, tenemos que hacer que los escándalos no sean solamente mediáticos, sino que realmente tengan consecuencias si es que son comprobados.
2: Claro, y ante esta petición que hiciste el día de hoy, eh, ¿qué es lo que sigue? Eh, ¿Se le hace la invitación formal al secretario? ¿Y ya responderá por algún medio o tienen algún plazo para poder eh, tener la comparecencia?
5: Lo que se acordó es que al ser una comisión conjunta, la que tuvimos el día de hoy, eh, voy a solicitar formalmente con una carta a través de la Comisión de Defensa que se vote en la siguiente sesión que tengamos de la comisión para que se pueda decir o decidir si va o no a una comparecencia. Te lo anticipo seguramente les van a bajar línea a todos sus diputados no de Morena vaya. y Aliados para que no vaya, porque ya lo vimos en la de turismo, ya lo vimos varias veces en la de defensa, y así es en todas. Es el sello de la casa, la no rendición de cuentas, y tratar, como ya lo vimos en otro destruir las instituciones que sirven, porque te sorprenderías justo después de mi intervención el día de hoy, Justo el diputado de Morena, que después habló para tratar de defender, él mismo lo dijo, si quieren solicitar un tema de información, háganlo a través del INAI. Bueno, pues Voltier le dice, pues que eso es lo que estamos buscando, pero su presidente claro. petó a los, a, a los consejeros que se buscaba tener y no pueden en el Senado aprobar quiénes sean los nuevos consejeros. ¿Cómo le hacemos entonces?
2: Y a ver, en el caso de que alguien con esta información que ya se filtró. Seguramente alguien ayer o antier ya pidió la información por medio del INAI... ...pero si la Secretaría de la Defensa Nacional no responde a esta información... ...pues no hay un pleno que pueda sesionar para obligar a la Secretaría... ...a entregar la información solicitada de ese tamaño. Es la irresponsabilidad de no tener un nombramiento del último comisionado que hace falta... Y pues obviamente ahorita con este tema, creo que a Morena, al presidente, al secretario de la Defensa, pues les conviene tener un, un INAI incompleto, y yo creo que hacia allá se van a ir.
5: Esa ha sido y va a seguir siendo la estrategia que tiene el presidente él no le gusta la rendición de cuentas no le gustan los órganos autónomos ha querido destruir al INE, ha querido destruir al tribunal, ha querido destruir al INAI y así seguirá y cada vez nos vamos a dar cuenta que vienen iniciativas más fuertes como la de administración, como la ley minera, como hoy que quiere de destruir 16 órganos también y direcciones, nos estamos dando cuenta que ya saben que se está terminando su periodo y antes de que sean las elecciones del siguiente año, si ellos pueden van a tratar de destruir todo pero afortunadamente hoy tuvimos una gran noticia, tenemos una oposición que está dentro del Poder Judicial. Sí. Y que los ministros hoy dejaron muy claro por qué no, no se podía tener una Guardia Nacional que fuera eh, parte de la Secretaría de Defensa, por qué tenía que ser de carácter civil, y también dejó muy claro cuáles son los ministros que están totalmente agachados encados hincados ante la 4T, pues, tristemente, el que fue presidente. ¿Sí? del Supremo Tribunal Saldívar, pues, hoy dio, ayer dio unos argumentos de verdad deplorables y muy tristes. Sí. Es muy triste que haya personas que estén viendo por su futuro personal en lugar de ver por el futuro de nuestro país.
2: Lo lo comentaba yo al inicio del programa, Arturo Saldívar está compartido en mis redes sociales un mensaje que está circulando donde hace tres años, él tenía, cuatro años, él tenía una opinión totalmente diferente sobre el mismo tema a lo que votó ayer.
5: Totalmente. De Oy, hecho, perdón. ahí está el comparativo, eh, donde en 2018 dice claramente por qué es inconstitucional uh -huh. sobre el mismo tema y le quiere dar la vuelta, y pues esa a todas luces muy claro, ¿por qué? Porque está sometido al poder, porque tiene un compromiso con el presidente y porque... Afortunadamente todavía tenemos ministros, ahí están los ocho ministros que votaron en contra, contra las otras, digo, ya sabemos, la ministra copiadora, pero bueno, aparte el hecho que tengamos a un expresidente de, del Supremo Tribunal que, que se inque de esa manera, la verdad es que es lamentable, y bueno, pues eso es lo que nos toca hacer eh, desde acá, visibilizar ese tipo de actos. Y no nos queda más que seguir luchando porque, pues, al final no podemos dejar el país en las manos de estos tíos.
2: Claro. Checo, tú tienes una muy buena relación, obviamente, con los senadores de Movimiento Ciudadano. Eh, dentro de tus iniciativas has trabajado en conjunto con Patricia Mercado, pero también una muy buena relación con Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. ¿Qué te han comentado los senadores de Jalisco sobre... Los comisionados del INAI sobre este tema, que, pues que ¿cómo, ¿cómo lo ven desde el Senado que al final pues pareciera que los tienen atados de manos?
5: Sí, eh, desafortunadamente con la mayoría que tiene Morena y el liderazgo que llevan por Ricardo Montal, pues lo que nos dicen es que no quieren, entonces pues es una orden presidencial. Tan claro es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dio línea y ahí están las, los audios a, sí. a todas luces donde bailes, da línea a todos ellos pues de que no, que no tienen, que es una petición del presidente y que el mismo presidente estaría mucho más cómodo si no sucediera. Entonces, eh, tuve unos momentos hace, hace unas horas que pude platicar rápido con, con Clemente Castañeda, donde nos pues, platicaba que el PAN eh, había tomado la tribuna el día de hoy, eh, se había reventado la sesión, porque exigen también eso. Lo que nosotros en Movimiento Ciudadano siempre tratamos es de, de priorizar el diálogo y que a través del diálogo entiendan, que pues es algo que no podemos dejar inoperante y que se exige que haya pues unos nombramientos de algo que ahí está y, y realmente es sorprendente que, que pues una línea que les manden desde Palacio sea más importante que la petición de todos los ciudadanos, ¿no?
2: Que así pues así hemos visto que han jugado en ambas cámaras, digo a ti, ya, ya, ya van a la mitad de la legislatura ustedes y pues desde presupuestos, lo vimos con la reforma eléctrica o la reforma energética, lo vimos con el tema de la Guardia Nacional, pues parecieran una ventanilla de trámite, llega la iniciativa tal cual envía el Ejecutivo y ni siquiera la revisan, la votan tal cual y no le cambian ni una coma.
5: ¿Sabes qué es lo más preocupante, Alfredo? A mí lo que más tristeza me da es darte cuenta que cuando platicas con muchos de esos legisladores, inclusive muchos de Jalisco que ellos mismos saben que no está bien, pero prefieren cuidar su trabajo y decir que es lo que el presidente les está pidiendo a ver por realmente las necesidades que tenemos como país. Eso es lo que da más tristeza, porque pues hoy sí se ha convertido en una oficialidad de partes el, la Cámara de Diputados. Y pues es lo que nos toca, subir a tribuna, visibilizar esto, platicar con ustedes, que son los que dan la información, porque ojalá que las y los mexicanos se den cuenta que no están viendo por los intereses de ellos, están viendo por sus intereses personales.
2: Claro. Checo, nos quedan todavía cuatro minutos antes de despedirnos. Eh, me gustaría cerrar con este esta iniciativa o este tema, que ha sido también una eh, característica o, una, o algo que has dejado en la Cámara de Diputados y que has propuesto, el tema de los vapeadores. También hace unos días volviste a generar, eh, digamos, contenido en medios de comunicación, contenido en tus redes, para hablar nuevamente de este tema y de la importancia de regularlos.
5: Sí, lo que hemos hecho es... Eh, por...
2: tenemos Perdón, por... se está cortando. Sí, adelante, adelante. Eh...
5: Traemos diálogo ahorita con todas las fracciones, inclusive el presidente de la Comisión de Salud, que es de Morena, está de acuerdo en que la prohibición lo único que ha traído es ilegalidad de un mercado negro muy dañino a la salud, porque sí, los bateadores que hoy en día estamos viendo en las calles, en prácticamente todos los lugares, y que tristemente están al alcance de los menores de edad, hacen mucho daño. En, en Reino Unido, hoy en día, durante la semana pasada, lanzaron una, una estrategia para que la gente pueda dejar de fumar contra el tabaquismo, donde van a regalar un millón de kits de vapeadores o cigarrillos electrónicos como estrategia para que la gente deje de fumar. Nosotros es lo que decimos, no promovemos esto. Buscamos uh -huh. que haya una regulación clara y justa sobre quién puede producir este tipo de cigarrillos o vapeadores, quién puede distribuirlos y quién puede consumirlos. Y en base a eso, sepamos perfectamente lo que contienen y el daño que hacen para que la gente pueda decidir por sí mismo. Pero hoy en día hay un mercado negro ilegal que está empezando a encargarse el crimen organizado de esa distribución y eso lo único que ha traído es una problemática de salud y ahora también de seguridad. Entonces, por eso somos muy claros en que necesitamos regularlo. Afortunadamente, cada vez hay más voces, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, sí. que están a favor de esto. El, la persona y el enemigo que siempre decimos que no quiere hacer esto y que va por la prohibición, es el subsecretario de Salud, López Gatel que ya vimos cuál fue el manejo de la pandemia que tuvo ¿Qué? y dejó mucho, mucho que desear. Inclusive, mi compañero Salomón, a, Salomón ha dejado mucha evidencia del mal manejo y de los crímenes que generó por cómo manejó la pandemia. Ahora, en este caso, se está convirtiendo en un problema de salud la cantidad de vapeadores ilegales que están en todo el país y que la prohibición no ayudó, sino que incrementó, porque la demanda ahí está. Y si hay demanda, necesitamos poner reglas claras. Y eso es lo que estamos buscando.
2: Checo, y desde, desde la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, ¿no pueden llamar a pues una reunión? No, no al subsecretario, porque sabemos que a él no lo van a convencer pero al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que parece que sigue de vacaciones.
5: No, Bueno, alguien conoce al secretario de Salud, jamás sale nada, no ha hecho nada prácticamente el que maneja todo es el subsecretario sí, claro. pero sí, vamos a hacer en junio un parlamento abierto donde vamos a invitar a todas las partes, volveremos a invitar al subsecretario y al secretario de salud para ver si asisten, cosa que sabemos que no van a querer hacer, uh -huh. pero vamos a abrir las puertas para todos los que están a favor, en contra, los que producen, los que consumen, esto se trata de escuchar todas las partes y en base a eso llegar a un acuerdo generalizado donde pongamos reglas claras y eso es lo que vamos a hacer. En junio vamos a hacer este parlamento. Como te digo, vamos a participar de todas las fracciones parlamentarias y ojalá que, pues, si el subsecretario se une a esto, pues nos daría mucho gusto para poder escuchar su opinión de viva voz.
2: Perfecto. Checo, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y vamos a seguir muy al pendiente de todos estos temas que al final pues están desarrollando en las comisiones en las que participas y con temas relacionados que has impulsado eh, iniciativas. Yo te agradezco infinitamente que tomes esta llamada el día de hoy.
5: Al contrario, Alfredo, siempre es un gusto platicar contigo y que nos escuche todo tu auditorio. Un fuerte abrazo y estamos siempre a la orden.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, sobre todo lo que está pasando con el secretario de la Defensa Nacional. Y se nos fue el tiempo, yo me despido y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de el Heraldo Radio. your next